0: Na początku jestem Wam winna małe wyjaśnienie. To na pewno nie będzie podcast, w którym będę mówić o narzędziach do pracy zdalnej i jak ją szybko wdrożyć i bezboleśnie. Nie. Będę mówić o długofalowych, negatywnych konsekwencjach pracy zdalnej i o tym, jak ich znajomość i wiedza na ich temat wśród pracowników i menadżerów może im zaradzić lub skrócić te długofalowe, negatywne skutki. Oczywiście najbardziej świadomi powinni być menadżerowie i to i właściciele biznesów i team leaderzy. I to do was bardzo mocno kieruje ten podcast, ale w pracy zdalnej jest taka jedna y, ważna cecha, którą muszą mieć wszyscy odpowiedzialność. I ta odpowiedzialność y, wynika też z wiedzy i samoświadomości i ona spoczywa na nas wszystkich którzy jesteśmy w organizacjach chcemy w nich być i, mm, i chcemy się rozwijać i po prostu zarabiać pieniądze i pracować, które mają modele pracy zdalnej. Jak wiemy, no obecnie większość musiała też je wprowadzić, przynajmniej tymczasowo. W każdym razie, niekoniecznie o narzędziach, dużo o negatywach, ale z perspektywy osoby, która jest ogromną zwolenniczką pracy zdalnej, więc nie martwcie się, nie będzie to tylko negatywny podcast, choć wiele patologii wymienię, ale też po to, żeby je trochę obśmiać, taka jest prawda. Witajcie w kolejnym Moxie Talks, gdzie mówimy o marketingu, społeczeństwie i technologii. Ja nazywam się Arieta Prusak i jestem właścicielką agencji kreatywnej Moxie, w której specjalizujemy się w komunikacji głównie online dla marek otwartych na zmiany i nowości. A jako Moxie od 12 miesięcy, dokładnie w kwietniu minęło 12 miesięcy, pracujemy zdalnie. Więc dlatego też pozwalam sobie nagrywać ten podcast, bo o długofalowych konsekwencjach Mogę już Wam zdecydowanie więcej powiedzieć i o tym jak to wyglądało u nas więcej powiem na samym końcu podcastu, bo faktycznie chciałabym się skupić na, na innych kwestiach, ale zanim do tego do, dojdę to chciałabym Wam wtłumaczyć motywację tego dlaczego pracujemy zdalnie od roku. Bo nasza sytuacja jest zupełnie inna niż firm, które z dnia na dzień musiały na pracę zdalną przejść i zdaję sobie z tego sprawę. No ale dlaczego? Dlaczego jako Moksi pracujemy zdalnie? No powiem Wam, że już teraz to mogę powiedzieć oficjalnie. Praca w biurze jest odzwierciedleniem wszystkiego, czego ja nie lubię. Zacznijmy od takiej kwestii jak konieczność niekończących się smoltoków. I to jest takie słodko-gorzkie, no bo ja kocham rozmawiać z ludźmi, ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy w pracy przegadujemy jedną, drugą godzinę, a no umówmy się, tak jest, to później trzeba po prostu robić nadgodzinę, bo te zadania trzeba wykonać. I u mnie tak to wyglądało, że po prostu będąc w biurze, oczywiście, że chciałam uczestniczyć w rozmowach, które się gdzieś toczyły obok, ale po prostu też... Czułam się w obowiązku i być może niektóre osoby, które mm, pracują w biurze, mogą też do tego jakby się odnieść, że no trochę niegrzecznie, tak, jeśli tutaj wokół się toczy jakaś rozmowa, dyskusja, się do niej nie, nie włączyć, bo mogę zostać odebrana za po prostu antypatyczną, a w moim przypadku, jako yy, yy, szefowej, no to też nie wypada, tak. No ale później trzeba było w tym biurze, kiedy wszyscy wyszli, nadrobić te zadania. No i inna kwestia. Ciągle ktoś o coś pyta. Eee, bo przecież można, tak? Hej, a wiesz co, a przypomnisz mi, jak to było? A mam tutaj taką zagwostkę z tym zadaniem i prawda jest taka, że to jest pójście na łatwiznę, bo osoba, która pyta, mogłaby znaleźć odpowiedź na, na to swoje pytanie. Albo gdyby była bardziej uważna, powiedzmy, na początku yy, projektu, to mogłabym zadać właśnie wtedy pytania, kiedy to, to była na to y, możliwość. Y, oczywiście to, to jest jakby taka idealna sytuacja, no ale po prostu no tak jest, tak? Hej, po, przypomnisz mi coś, podasz mi coś, cokolwiek takiego. No i prawda jest też taka, że yy, 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 najbardziej też to się pojawia i to takie rozkręcenie się w ogóle w pracy biurowej jest o poranku. Gdzie ja jestem najbardziej produktywna o poranku. Powiem Wam, że podcasty to ja zwykle nagrywam o siódmej rano, bo wtedy mam najwięcej energii, a później ja już po trzynastej to mam totalny spadek i już dzień mógłby się dla mnie zakończyć. No ale jak wyglądają poranki w biurze? No powolna rozgrzewka. Przez pierwszą godzinę ludzie się schodzą, yy, później mamy kawkę, trzeba zrobić śniadanie, drugie śniadanie i ja też, może, teraz sobie uświadomiłam, jak ja strasznie brzmię, bo to nie są złe rzeczy. Jakby ja rozumiem i zdaję sobie z tego bardzo sprawę, że te rytuały w biurze są bardzo potrzebne dla niektórych osób. I dlatego tutaj też mówię z własnej perspektywy, że dla mnie, kiedy ja wolę skończyć szybciej pracę i mieć czas na swoje pasje spotkania z przyjaciółmi po pracy, to takie długie rozgrzewki w biurze, tylko sprawiały, że znowu musiałam robić nadgodziny. Jest też masa obowiązków, które się z posiadaniem biura wiążą i tutaj przede wszystkim się odniosę do właścicieli małych biznesów czy osób, które pamiętają pierwsze lata, kiedy było tylko kilka na przykład osób w zespole, czy miały je pierwszego pracownika, dwóch, gdzie po prostu trzeba się zajmować wszystkim i to jest tak... no. Niech podniesie rękę ten, kto tego nie robił z właścicieli biznesów, gdzie po prostu, no, zamawiasz papier toaletowy, herbaty, środki czystości, wszystko, bo po prostu to są jeszcze, jeszcze, cię nie stać na office asystenta, a głupio ci jest wydać to polecenie komuś z zespołu, no i po prostu trzeba robić takie zadania, no, które niekoniecznie powinny zaprzątać nam głowę tworzą się też za takie zasiedziane grupki w zespołach i automatycznie z obok, z bliżej siedzisz tej osoby, no to bliżej jesteście ze sobą i oczywiście super, jeśli fizycznie są teamy ze sobą połączone, te osoby, które ze sobą najbliżej współpracują, ekstra. No ale co w momencie, kiedy do zespołu dołącza nowa osoba i po prostu fizycznie jest w innej przestrzeni zupełnie, no to automatycznie będzie jej się trudniej komunikować, tak, bo, naj, bo w biurze jakby tą komunikację też ta właśnie fizyczna hmm, lokacja, że tak powiem, e, tworzy. E, no i coś, od czego być może powinnam zacząć, ale mi to aż tak nie przeszkadzało, bo ja nigdy nie miałam dłuższej drogi do biura niż tam pół godziny, ale jednak ten transport, nawet to pół godziny, to już się robi godzina dziennie. Nie mówiąc już o osobach, które pracują poza miastem i powiem Wam, jakby rozumiem konieczność, że trzeba się przemieszczać, na przykład ktoś przemieszcza się godzinę, półtorej, stojąc w korkach, w jedną stronę. Nie, no na samą myśl jest mi słabo. Naprawdę. I dlatego właśnie też uważam, że ta, ten pomysł, że trzeba być w biurze jest idiotyczny. W każdym razie, no u mnie było tak, że po prostu, no ja nigdy nie byłam na czas, kiedy, pracował, kiedy mieliśmy biuro fizyczne. Bo po prostu, no też ja akurat nie przemieszczam się samochodem, tylko rowerem albo komunikacją miejską. I no nie, nie, ja nie, ja nie potrafiłam tego wycerklować, po prostu nawet czasowo. Tak wam powiem. Okej. Okay. Można, pracując w biurze, organizować spotkania ad hoc, co czasami jest konieczne, ale najgorsze jest to, kiedy to się staje regułą. A jeszcze gorsze jest to, kiedy jest takie myślenie, hm, nie znamy odpowiedzi na tego pytanie. To może za zawołajmy jeszcze Anię i ona nam podpowie, jak to rozwiązać, tak? I po prostu to osobę w z pracy jakby wiecie wybijamy no coś strasznego nie. ja nie jednak spotkanie ad hoc to jest coś czego ja naprawdę nie lubię no i też jest taka inna kwestia biuro to tak naprawdę siedlisko ploteczek i słuchajcie nie zrozumcie mnie źle ja wiem że plotki są ważne w budowaniu relacji ja Poświęciłam temu swoją pracę magisterską, naprawdę, jakby nie uważam, że są tylko negatywne, wiem, że tego jako ludzie potrzebujemy i one budują relacje społeczne, ale one nie powinny być ich podstawą, a mnie kojarzy się po prostu, yy, jakby wiecie, to właśnie wszystkie rytuały, kawka w kuchni, żeby tam o czymś porozmawiać i tak dalej, to mi się kojarzy jednak z plotkowaniem, być może... Mam bardzo zbyt duży stereotyp. Może to jest krzywdzące, ale no tak jest w mojej tak to wygląda w mojej głowie. No, i last but not least. Wysokie i zupełnie zbędne koszty stałe wynikające z prowadzenia biura. I myślę, że teraz po ponad dwóch miesiącach przymusowej pracy zdalnej, spowodowanej pandemią koronawirusa, firmy coraz bardziej to widzą i widzą to jeszcze wyraźniej. I te koszty stałe, niepotrzebne, to tak naprawdę był pierwszy element, który mną motywował wtedy, z uwagi na to, że musieliśmy zdecydowanie zredukować właśnie koszty stałe. No i coś, co jako taki długofalowy plan mi przyświecało, to chęć i możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie. No teraz po 12 miesiącach gdzie na początku tego roku y, sobie postanowiłam, że ja będę y, zimą po prostu pracować z jakiegoś ciepłego miejsca. No, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło z, w związku z pandemią, zdaję sobie sprawę, że to raczej nie będzie możliwe, ale wtedy te 12 miesięcy też to mi przyświecało. I w dzisiejszym podcaście chciałabym y, obalić największe mity y, i omówić też największe patologie pracy zdalnej, o których słyszałam w ostatnich kilku tygodniach. Bo tak jak Wam powiedziałam na początku, ja jestem ogromną zwolenniczką tego modelu pracy, ale też wdrażam go z zespołem na swoich zasadach i zdaję sobie sprawę, i nadal, kiedy my wdrażamy to, wdrażaliśmy to na swoich zasadach, nie pod przymusem, tylko z wyboru, mieliśmy z tym problemy ale to, czego się nasłuchałam w ostatnich tygodniach dotyczącego tych ekspresowych wdrożeń, no to to już jest zupełnie inna historia. I na koniec podzielę się naszym doświadczeniem z ostatnich 12 miesięcy, w których jest wiele pozytywów, ale są też negatywy. Okej. Okay. No i tak po tym przy długim wstępie przejdźmy do meritum. No, jak zdajecie sobie sprawę z tego, jak jak zapewne wiesz, no w, dwa, w marcu 2020 roku wszystkie firmy z działalnością biurową, no większość z nich przeszły na pracę zdalną z dnia na dzień. I bardzo wiele z nich optymistycznie stwierdziło, że to nie jest żaden problem. I udało im się to ekspresowo i w pierwszych tygodniach naprawdę takich wpisów na LinkedInie i Facebooku czytałam sporo. O, co to za wielkie halo z tą pracą zdalną, nam się udało, zrobiliśmy to w 48 godzin, wszystko działa. I największym optymistom chciałabym powiedzieć, że to jest fantastyczny sposób pracy, bo tak jest, ale może się też przyrodzić w największy koszmar i totalne wyniszczenie największych talentów w organizacji, bo praca zdalna bardzo zwiększa produktywność, aż za bardzo. I to myślenie, że jak nie jest w biurze, to nie pracuje, to jest najdalsze od prawdy, tak naprawdę, bo też zresztą to, co Wam mówiłam na początku, jak sobie pomyślicie o tych rytuałach biurowych i tak dalej, no to samo bycie w biurze nie oznacza, że ktoś pracuje. I jeśli w dużej organizacji, w małej organizacji, jakikolwiek rozmiar jakiegokolwiek rozmiaru organizacji praca zdalna zostanie wprowadzona bez przygotowania przemyślenia, dostosowania infrastruktury i wprowadzenia nowych zasad, procedur, narzędzi, a przede wszystkim świadomego tworzenia zdrowych nawyków wśród pracowników, a nawet bardziej powiedziałabym wśród managementu, no to naprawdę długofalowe skutki mogą być bardzo negatywne dla biznesu. I w marcu większość pracowników biurowych zaczęła pracować zdalnie, ale tak naprawdę jeszcze przed pandemią już badania wskazywały, że 70% pracowników w Polsce deklarowało chęć choćby częściowej pracy zdalnej. Więc wiadomo już było wtedy, i zresztą w 2019, kiedy ja wprowadzałam to w Moxi, że... no. To już się dzieje, takie są oczekiwania rynku, takie są oczekiwania pracowników i zresztą to też umożliwia zdecydowanie hmm, większy rozwój dla wielu organizacji, więc wiadomo było, że będziemy coraz częściej pracować zdalnie. Myślę, że w tym momencie, w którym jesteśmy, nikt nie ma wątpliwości i jesteśmy na etapie odmrażania, powiedzmy powrotu do normalności w cudzysłowie, największe korporacje światowe wskazały już wielu pracownikom na różnych rynkach i w różnych krajach, że na przykład nie wrócą do biur do końca roku. W Polsce niekoniecznie tak to wygląda, ale też musimy być świadomi tego, że takie sytuacje, jaką miała miejsce w naszym kraju, chociażby przy, przez większość marca, cały kwiecień i maj, będą się powtarzały yy, i będziemy, to już nie jest tak, że będziemy chcieli pracować zdalnie, ale będziemy zmuszani pracować zdalnie. Dlaczego? Część pracowników po tej <śmiech> zmianie po prostu chce zostać w pracy zdalnej i ja często słyszę to w rozmowach ze znajomymi, którzy mówią, że Boże nie chce wracać do biura. Uświadomiłam sobie uświadomiłem sobie, że ja tego w ogóle nie potrzebuję, że zdecydowanie lepiej mi się pracuje z domu. Oczywiście, że są też jest druga strona i grupa ludzi, którzy mówią: Boże, nie wytrzymam tej pracy zdalnej jeszcze ani chwili. Ale tutaj mówię, dlaczego będziemy coraz częściej tak pracować. Yy, udało się też dzięki temu przymusowi obalić część mitów związaną, związanych z pracą zdalną wśród yy, tak zwanego high managementu, tak, czyli zarządzających właścicieli biznesów nie mieli wyjścia i okazało się po kilku tygodniach, że hmm, oni faktycznie pracują z domu. A było to przekonanie wcześniej, że nie macie w biurze, nie pracujesz. No i trzeci, a prawdopodobnie największy argument to jest wielka oszczędność dla firm, które w tym momencie muszą tych oszczędności szukać, no bo kryzys tak naprawdę się rozpoczął i będziemy musieli szukać tych oszczędności. Nie wszyscy jednak będą chcieli kontynuować pracę zdalną i myślę, że tutaj są dwie główne grupy, które będą bardzo dążyły do tego, żeby do biur wrócić. Przede wszystkim osoby, które pracują w domu z dziećmi. I ja sobie tylko mogę wyobrazić, jak trudne jest to w momencie, kiedy jeszcze dzieci nie można wysłać do przedszkola, nie chodzą do szkoły, yy, nauczanie jest online w domu. Myślę, że takie osoby, które na przykład też musiały powiedzmy zrezygnować z pomocy niani w związku z tym, że musieliśmy się wszyscy izolować, są po prostu wyczerpane. I jedyne, o czym marzą, to to, żeby na spokojnie popracować sobie z biura, bo to jest zupełnie no jakby to nie jest tak, że w domu mogą się skupić. To jest jedna grupa, która na pewno będzie chciała wrócić jak najszybciej. Przynajmniej częściowo, bo może też wskazywać, ok, trzy dni w biurze mi wystarczą. Inna grupa to te osoby, których organizacje bardzo źle procesem pracy zdalnej zarządzały. I o tym będę więcej mówić, więc w tym momencie nie będę się rozwijać, ale z uwagi na te patologie, które się tworzą i które są, po prostu nie są w stanie już tak pracować. I jest też tak, że z uwagi na to, że praca zdalna była wprowadzona z uwagi na pandemię, to wielu osobom praca zdalna będzie się kojarzyła z całkowitą izolacją, tak, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach, więc to będzie automatycznie łączone z mm, koniecznością bycia w domu cały czas i to skojarzenie będzie tak negatywne, że absolutnie będziemy chcieli, będą chciały niektóre osoby wrócić do biura znowu jak najszybciej. I z uwagi na to, że będą będzie coraz więcej optymistów i zwolenników, organizacje będą do tego zmuszane, z drugiej strony będziemy mieć osoby, które absolutnie nie chcą pracować zdalnie i zresztą też będę o tym mówić, no są po prostu takie osoby, dla których temperamentu, sposobu pracy, tego czego potrzebują, no to, to nie jest rozwiązanie. To będziemy widzieć coraz większy miks bo będą się zmniejszały powierzchnie biurowe, firmy nie będą z nich w ogóle rezygnować, zresztą już teraz tak jest, będą się pojawiać i już się pojawiają pojedyncze dni pracy w biurze, część zespołu będzie wybierać pracę tylko w trybie office, bo sobie, bo nienawidzą właśnie pracy z domu, czy kojarzy im się źle z pandemią i te rozwiązania, te jakby te miksy sprawią, że będziemy mieć szansę na Naprawdę najlepsze kombinacje, bo faktycznie to, żeby, żeby zespół nigdy nie miał ze sobą kontaktu fizycznego, nie jest pozytywne e, długofalowo i ma też negatywne konsekwencje. Więc e, łączenie pracy zdalnej z biurową to jest fantastyczny miks, ale też oznacza on, że konieczne są zmiany i żeby nie było tak, żebyśmy czy nie myśleli w ten sposób, że okej, okay, mieliśmy pandemię, pracowaliśmy tak, uff, wracamy do normalności, wracamy do biura i w ogóle nie musimy zmieniać y, żadnych procedur. Oczywiście mówię tu o organizacjach, w których do tej pory jakby wiele procedur nie zostało zmienionych. I ważne jest bardzo to, żeby mieć to w głowie, że jeśli chociażby część pracowników pracuje zdalnie, to zasady Muszą się zmienić dla wszystkich. I o tym też będę mówić. Ym, opierając się na badaniach i też na tym, co wskazywali pracownicy w tym okresie yy, dwóch miesięcy, yy, głównie takiego naj, najmocniejszego yy, zamknięcia w Polsce, ale też yy, na świecie, jakby dlaczego dla niektórych, dlaczego dla niektórych których praca zdalna to jest po prostu błogosławieństwo, idealny sposób pracy. I co wskazują jako pozytywy? Brak czasu traconego na przemieszczanie. Jak zaczynałam mówić, dlaczego ja nie, nie lubię pracy w biurze, to w ogóle nie wskazywałam tego na pierwszym miejscu, ale faktycznie e, myślę, że u mnie to nie był taki problem. Ale w momencie, kiedy chociaż też trochę inaczej, bo ja bardzo dużo podróżowałam i co, co tydzień byłam poza poznaniem i faktycznie kiedy sobie uświadomiłam, że o kurczę, od dwóch miesięcy nigdzie nie wyjeżdżałam, co pozwoliło mi na przykład wprowadzić pół godziny ćwiczeń i jogi rano i moje poranki odrobinę wydłużyć, to poczułam taki spokój i że jakby doda, dodano mi kilka godzin do doby. No a dla osób, które wiecie, wystawały w korkach i dojeżdżały do pracy dłużej niż pół godziny, zresztą nawet to pół godziny, to już jest godzina w ciągu dnia. Więc jakby ten czas, który Trzeba było poświęcić na dojazdy do pracy, można teraz spożytkować na coś innego. Wygoda miejsca pracy, które można sobie samodzielnie zorganizować. To też później będę mówiła o minusach i to też może być minus. Dla niektórych to jest ogromny plus. Choćby z uwagi na to, że no nie jest tak, że fotel i biurko jest takie, jakie zostali w biurze, tylko są takie, które są najbardziej odpowiednie dla tych osób. Zresztą nie mówiąc już o tym, że słuchajcie, no być może trudno jest Wam to sobie wyobrazić, ale pewnie nie. No Niektórzy po prostu nienawidzą pracować przy biurku i naprawdę wolą pracować z kanapy, z łóżka, z innego miejsca albo po prostu zmieniać miejsce kilkukrotnie w ciągu dnia. Więc wtedy to jest naprawdę takie dostosowane do tej osoby. Większa elastyczność czasu pracy. No to bez dwóch zdań. Jakby praca zdalna i to też był duży benefit i też sobie z niego zdawałam sprawę, kiedy my rozpoczynaliśmy pracę zdalną oznacza, że no nie wszyscy muszą zaczynać o ósmej, o dziewiątej można też sobie zrobić tą przerwę w ciągu dnia i dokończyć pracę po południu czy wieczorem, nie mówiąc już o osobach, które ja jestem super produktywna rano ale wiem o tym chociaż nadal jest mi to trudno sobie wyobrazić, boże jakie ograniczenie w tym momencie wychodzi że no, ktoś jest najbardziej produktywny o pierwszej, drugiej w nocy. I oczywiście nie mówię tu o tym, że mm, teraz ma być mają być osoby w zespole, które pracują w, zu pracują w tym samym kraju, a zupełnie innej strefie czasowej, chociaż no, tutaj też jakby praca zdalna właśnie też to umożliwia, że możecie pracować z ludźmi i najlepszymi talentami z całego świata, więc te strefy czasowe będą inne. No ale w każdym razie jest ta możliwość, żeby sobie zrobić przerwę, kiedy ja chcę, a nie kiedy cały zespół idzie na tą kawkę, kiedy ja jej potrzebuję i tak dalej. Więc, A już nie mówiąc o tym, że nie trzeba brać dnia wolnego po to, żeby po prostu wyjść na godzinę czy dwie do lekarza. Oczywiście praca biurowa też tego nie wyklucza, bo też może tak być, że po prostu ktoś wychodzi, ale jednak no, ta elastyczność tutaj jest zdecydowanie wyższa. Brak rozpraszaczy. No tutaj to ja już za dużo nie będę mówić, bo już o tym powiedziałam na samym początku, a propos spotkań ad hoc, small talków i po prostu ciągłych pytań. Większa samodzielność to jest też coś, na, na co, co wskazywały osoby w badaniach. I teraz ja rozumiem tę większą samodzielność na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony... Każdy, kto pracuje zdalnie, musi postawić na większą swoją samodzielność, bo nie może właśnie non-stop pytać o pomoc i zadawać, jakby wiecie, miliona pytań obok. Nie może też tak od razu ktoś za niego po prostu czegoś zrobić, powiedzmy. Trzeba szukać rozwiązań samodzielnie i też samodzielność wynikająca z tego, że samodzielnie musisz sobie pracę poukładać chociaż to mi się wydaje też oczywiste w pracy biurowej, ale wiem, że nie zawsze tak jest no ale ta samodzielność wynika też myślę z drugiego aspektu, czyli że nie ma szefa, menadżera który ciągle ci zagląda przez ramię i sprawdza co robisz no i y, ostatni punkt dlaczego bardzo sobie y, ludzie cenią pracę zdalną na, znaczy z takich najbardziej popularnych to jest brak de dress -kodu. można pracować w dresach i ulubionym t-shircie i nie ma problemu, nie trzeba nosić garsonek, krawatu non-stop. Yy, oczywiście wiadomo, są masa memów, tak? A propos tego, że do wideokonferencji ubieramy się tylko od pasa w górę. No i myślę, że ta wygoda i brak deskodu, który dla niektórych może być bardzo ograniczający albo też bardzo poważny może być ten dress code, już taki naprawdę strict, no to to może być bardzo duża na plus zmiana. No ale dlaczego dla niektórych to jest przekleństwo. No i też chciałabym na to podzielić to na perspektywę pracowników znowu na podstawie badań i też zastanowić się, jak trudne i dlaczego jest to dla menadżerów, właścicieli, team leaderów. Najbardziej oczywiste myślę, jest to, że brakuje nam kontaktu z ludźmi a jesteśmy zwierzętami społecznymi i myślę, że też pandemia nam najbardziej y, i przymusowa kwarantanna nam najbardziej to pokazała, że zresztą no to jest zapisane słuchajcie, w naszym DNA bo my potrzebujemy fizycznego kontaktu i kiedy go nie ma, to po prostu ten poziom smutku i poziom stresu i niepokoju też rośnie i brak możliwości budowania relacji, poczucie izolacji, brak właśnie tych ratuałów, które ja akurat oceniam dosyć negatywnie, czy rozmów o prywatnym życiu, po prostu pogadania sobie, no to to jest ogromna strata i nie ma co ukrywać, to jest bardzo ważna część pracy w zespołach i po prostu tego zwyczajnie brakuje. Mówiłam o pozytywach, że możliwość organizacji stanowiska pracy na własnych zasadach, ale też konieczność, to może być też minus, konieczność organizacji własnego miejsca pracy, no bo bardzo często się tak zdarza, że ktoś nie ma w ogóle żadnej przestrzeni w domu zarezerwowanej do pracy, a powinna to być dedykowana przestrzeń, nawet jeśli chcemy tą lokację zmieniać. I tutaj firmy muszą... I myślę, że wiele firm świetnie sobie z tym poradziło, sprawdzając w pierwszych tygodniach, czy pracownicy mają wszystkie odpowiednie elementy, które są konieczne do tego, żeby mogli pracować zdalnie. Przewożone były biurka, komputery stacjonarne, fotele i tak więc to pod tym kątem. Są firmy, które sobie z tym bardzo dobrze poradziły, a są firmy, które myślę, że zignorowały, bo nie miały jak się tym zająć. Yy, bo było tyle rzeczy się działo, więc teoretycznie no to nie był priorytet, ale myślę, że to jest bardzo ważna kwestia i trzeba zawsze o tym pamiętać. Nieumiejętność oddzielenia życia prywatnego i pracy yy, od siebie i związane z tym nadgodziny, bo często to słyszałam w ostatnich tygodniach, ale zresztą też słyszałam to w pierwszych miesiącach, kiedy my zaczęliśmy pracować w MOXI zdalnie, że nie wiem, kiedy kończy się praca, nie wiem, kiedy zaczyna się życie prywatne. To przemieszczanie się, na które traciliśmy czas, tak naprawdę umożliwiało nam to, żeby, żeby faktycznie mieć to odcięcie. I teraz dlatego też powiedziałam, że konieczne jest to, żeby mieć to jedno miejsce do pracy, bo to chociażby to ułatwia. No ale też, a propos elastyczności, jest tak, że na przykład ktoś zrobi sobie dłuższą przerwę w ciągu dnia i później nadrabia wieczorami i naprawdę trudno jest jeśli się nie wypracuje pewnych rytuałów i zasad, oddzielić to życie prywatne od zawodowego, a to długofalowo prowadzi do wycieńczenia. Stres związany z chaosem w komunikacji. O tym będę trochę więcej mówiła w kontekście patologii, które się dzieją. I w związku z tym, że jest chaos w komunikacji, to wzrasta bardzo nasz poziom stresu, a ten chaos wynika z niewiedzy lub wykluczających się informacji. I też ten okres, który teraz, w którym teraz jesteśmy, z którym się zmierzyliśmy, mierzymy cały czas, okres ogromnych zmian w wielu organizacjach też, okres też zwolnień, redukcji etatów, to już w ogóle myślę, że totalnie wpływało na y, poziom stresu i, i chaosu, bo różnie sobie z tym organizacje y, radziły. Ale ten stres nie tylko wynika z chaosu w komunikacji. Ten stres wynika też z tego, że pracując zdalnie, pracownicy muszą ciągle udowadniać, że pracują. I będę mówiła o tym jeszcze więcej. A w związku z tym, że trzeba to udowadniać, bo przecież jak jestem w domu, to nie pracuję, no to pojawia się wiele głupich, dodatkowych zadań. A jak to wygląda z perspektywy menadżerów i właścicieli biznesów? Myślę, że jest tak, że są te wszystkie problemy, które wymieniłam, no bo izolacja, brak kontaktu z ludźmi, konieczność organizacji miejsca pracy, nieumiejętność oddzielenia życia prywatnego od zawodowego, czy stres związany z chaosem w komunikacji, no to to są wszystkie te rzeczy, które menadżerowie odczuwają. Bo po pierwsze, a są tylko ludźmi, a po drugie, no też jest tak, że po prostu, no nie, no nic, nic więcej tu nie mogę powiedzieć. To, to jest tyle. Ale do tego dochodzą jeszcze inne kwestie. Bo pojawiają się bardzo duże wyzwania związane z budowaniem zespołu czy wprowadzaniem nowych pracowników do zespołu. Jeśli zespół jest totalnie rozproszony i w różnych lokalizacjach i tego braku kontaktu, z, jest ten brak kontaktu z ludźmi, no to jak wprowadzać nowe osoby do zespołu? Pracownicy nie przywiązują się tak do miejsca pracy, o miejsca dosłownie fizycznego, tak? bo biuro może w tym pomagać i te wszystkie właśnie rytuały, small talki, nawiązywanie przyjaźni, nie ma co ukrywać. Bardzo często ludzi to utrzymuje bardzo długo w firmach. Myślę, że to jest też bardzo duże wyzwanie, bo w tym momencie trzeba się faktycznie mocno zastanowić, jaką wartość daje moja marka i firma, dzięki którym ktoś chciałby tu pracować. I tutaj odwołam Was do na przykład podcastu, który nagrywaliśmy, już mamy chyba dwa odcinki o wartościach marki. Yy, menadżerowie i właściciele biznesów muszą się całkowicie przestawić z myślenia jest w biurze, to pracuje, na nastawienie na zadania i efekty. Przede wszystkim efekty. I słuchajcie, serio. To jest tak, że mnie... Nie interesuje, jeśli ktoś potrafi zrobić zadanie, które normalnie średnio komuś zajmuje 6 godzin w dwie i to oznacza, że praktycznie połowę dnia może mieć wolnego, super. Jakby nie interesuje efekt. Oczywiście to też oznacza, że muszą być menadżerowie świadomi, żeby nie przeciążać niektórych osób za bardzo i też, żeby sprawdzać, czy to nie jest tak, że dowiezienie tego efektu, o który, który wskazali, sprawiło, że na przykład ktoś codziennie ma kilka nadgodzin tak? i pracuje po prostu ponad miarę. Więc to jest też kwestia do przerobienia. E, menadżerowie też muszą w zupełnie inny sposób pobierać informacje na temat tego, jak czuje się zespół i poszczególne osoby w zespole. No bo faktycznie trudno jest wyłapać niuanse, bo nie ma tych small talków w biurze, bo nie można zobaczyć, nawet na wideokonferencji tak dobrze mowy ciała, więc trzeba się jeszcze bardziej skupić i wysilić, żeby te wszystkie informacje pozyskać. No i też jest tak, i zresztą to też wiąże się z pracownikami absolutnie, no ten stres, tak? Przeciążenie i przepracowanie. Yy, I teraz dlatego jakby ten odcinek zatytułowaliśmy, że to jest podręcznik dla menadżera, bo ten stres i przepracowanie mogą być takie trochę na własne życzenie. Bo jeśli właściciele i osoby zarządzające nie wypracują nowych sposobów yy, odciążających ich tak naprawdę yy, i nowych zasad pracy zespołu, no to ten stres, przeciążenie i przepracowanie będą się tylko zwiększały. A to jest zdecydowanie niedobre dla całości organizacji. Kilkukrotnie już um, powiedziałam w tym podcaście, użyłam takiego słowa patologie. I przygotowując się do tego odcinka, powiem Wam szczerze, że faktycznie robiłam tak, że zbierałam sobie taki research. Ja powinnam to nazwać błędami oczywiście, na temat tego, co się dzieje złego, kiedy organizacje pracują zdalnie. Ale w trakcie zbierania jakby materiałów, no to ja po prostu musiałam to nazwać patologiami, bo uważam, że naprawdę to są takie dosyć, no to są bardzo poważne błędy, które po prostu się później przekuwają na zdecydowanie niepotrzebne właśnie, stresy, błędy, a co za tym idzie stratę czasu i pieniędzy w biznesie. I kilka takich punktów chciałabym Wam przekazać yy, i to jest tak, że skąd ja wzięłam te informacje? Z kilku rozmów z różnymi znajomymi, też obserwując organizacje, które znam, czy po prostu nawet poprosiłam zespole, żeby żeby powiedzieli mi z jakimi informacjami co na co narzekają ich znajomi, którzy teraz musieli z dnia na dzień zacząć pracować zdalnie. I kilka jest takich punktów, które chciałabym Wam zaprezentować. Dla pracowników to może jest tak, jeśli ktoś teraz tego słucha, sobie myśli no tak, no u mnie też tak jest. A drodzy menadżerowie, właściciele biznesów, tych kilka punktów chciałabym Wam wskazać po to, żebyście faktycznie się zastanowili, czy tego przypadkiem nie robicie, czy tych błędów nie ma w Waszej organizacji, tak uczciwie, bo słuchajcie, naprawdę ich wyeliminowanie sprawi, że Wam się będzie pracowało lepiej, spało spokojniej, a co za tym idzie, Wasze zespoły będą osiągały zdecydowanie lepsze efekty i wyniki. I największym problemem jest nieufność szefów i szefowych. I czym one się objawia? Są check-iny w ciągu dnia. Takie naprawdę, jak słyszałam, telefony. Hej, a co robisz? Sprawdzam po prostu, nad czym teraz pracujesz. Yy, czy na przykład wprowadzanie yy, konieczności na koniec dnia raportowania wszystkiego, co każdy w zespole zrobił. Ja chcę dać 5 zł za każdy przeczytany ten raport, każdemu takiemu menadżerowi, który o to prosi, bo jestem przekonana, że na mnogości obowiązków nie czytacie tych raportów. I poza tym nie, w ogóle to jest niepotrzebne. Wprowadzany jest tydzień w pracy w biurze, tydzień pracy zdalnej to jakby też bez wyjaśnienia, tak? Ale pracownicy od razu myślą, no to dlatego, że nie ufają nam, że w domu nie, pracujemy. Czy właśnie te raporty na koniec dnia? Pojawiają się takie pomysły, że każdy musi wysłać o konkretnej porze jakby sms z update'em, tak? Pojawia się też nerwowość ze strony przełożonych, kiedy w ciągu dwóch, trzech minut nie mają odpowiedzi po prostu na komunikatorze online, którego używają z zespołem i jakby zespół to wie. tak I nie wiem. Słyszałam takiej historii, gdzie po prostu szefowa wysyła gify, jeśli w ciągu tam kilku minut nie ma odpowiedzi na jej pytanie czy komentarza do tego, co wysłała do całego zespołu. Więc wiele takich Działań, które wykonują właściciele, menadżerowie, team liderzy, którzy wskazują, że hej, nie ufam Ci, nie wierzę w to, że pracujesz. I to brzmi bardzo źle, ale też muszę powiedzieć, że ja doskonale rozumiem z czego to wynika. W momencie, kiedy naprawdę nie było żadnego przygotowania i trzeba było wprowadzić tę pracę zdalną z dnia na dzień, to nie był Wasz wybór, a ona kojarzyła się z czymś złym do tej pory, niesłusznie, bo będę jej bronić. I też z mnogością stresu i niepewności po prostu już to, co się dzieje, to jest właśnie to, że wzrasta nam poziom nieufności wobec wszystkich. tak? No bo jesteśmy, czujemy stres, czujemy, że jesteśmy w zagrożeniu, no to teraz trzeba sprawdzać wszystko na każdym etapie. Tylko pytanie, czy wróg naprawdę jest tu, gdzie go się spodziewamy. Nie sądzę. I mam taką radę dla każdego menadżera, który robi takie sprawdzania w ciągu dnia i pokazuje swojemu zespołowi bezpośrednio, że nie ma do niego zaufania, żeby się zatrzymał i zatrzymała. Stań z boku, obok siebie i zastanów się, o co Ci tak naprawdę chodzi. Czy jesteś zestresowana, zestresowany i panikujesz? Czy masz poczucie, że nikomu w Twoim zespole nie można ufać? W takim wypadku, jeśli odpowiedź brzmi tak, to może zastanów się nad stopniową wymianą i rozpoczęciem procesów rekrutacyjnych, bo uważam, że każdy zasługuje na to, by mieć w zespole ludzi, którym ufa i budować ten zespół z ludźmi, z którym ufa. Czy chodzi o to, że to jest Twój stres i wynikające z, nie, wynikające z niego poczucie kontroli, które musisz czuć? Yy, bo jeśli to jest Twój problem, to naprawdę nie zrzucaj go na innych i zastanów się. Po pierwsze, to w ogóle tego poczucia kontroli nie musisz mieć na takich poziomach. A po drugie też, czy Twój sposób naradzania sobie ze stresem i Twoją niepewnością nie obciąża za bardzo zespołu. Yy, jest jeszcze inna kwestia. Być może jest tak, że robisz to, bo masz gdzieś podświadomie takie poczucie, że praca jest nierówno rozłożona w zespole. No to zadanie dla Ciebie. Zastanów się, jakie wprowadzić procedury, jakie, jak sprawdzić to i jak yy, razem z zespołem wypracować w taki sposób, żeby między wszystkich praca była równo rozłożona. I tutaj kilka takich porad na to, co można zrobić, tak, jeśli tak to wygląda, że... Nie no, no ja naprawdę, ja tak sobie myślę, że jakbym, jak sobie wyobrażam, że miałabym na koniec dnia dostawać te maile z informacjami, kto co zrobił, albo te smsy, albo musiałabym poświęcać godzinę albo dwie na pojedyncze rozmowy telefoniczne, to miałabym... Albo więcej dodatkowych obowiązków i już mi głowa boli, albo po prostu traciłabym swój czas na bzdury. No bo przecież jako właściciel, menadżer, osoba zarządzająca naprawdę możesz i musisz spożytkować ten czas pracy lepiej. Ja w sobie zgody na masę nadgodzin nie mam. Nie chcę robić rzeczy bezsensownych. Myślę, że każdy jest wiele osób, które podziela moje zdanie, dlatego też wskażę Ci na kilka rzeczy, które możesz zrobić, żeby właśnie tą swoją nieufność zminimalizować. W kontekście tego, żeby ustawić jakby, ok, mamy problem, tak? Jest tak, że nie wiesz, co robi zespół, nie wiesz, kto się czym zajmuje. Poddy przedyskutujcie to wspólnie z zespołem, jak możecie y Jakie możecie wprowadzić zasady pod tytułem, nie wiem, jeśli ktoś jest, znaczy spodziewamy się odpowiedzi na czacie w ciągu 20-30 minut. Jeśli ich nie ma, no to powinno w kalendarzu być informacja, na przykład, że ktoś jest out of office, czy out of office, no tutaj office'u nie ma, czy po prostu ma spotkanie. Nowe, jakby... Pomysłów tutaj myślę, że zespół może mieć wiele i zresztą też zastanów się, bo to może być też tak, że to Ty wprowadzisz i zaproponujesz rozwiązanie, ale przedyskutujesz je z zespołem. I teraz, w momencie kiedy będziesz tworzyć nowe procedury, to one nie mogą mieć w sobie, jakby w swoim hmm, już w swojej genezie powstania wprowadzonego braku zaufania. I nie mogą być też głupimi zadaniami, które są sztuką dla sztuki. Więc naprawdę znowu stań z boku i zastanów się, dlaczego to jest potrzebne. Bo będziesz musiała albo musiał wytłumaczyć to zespołowi, żeby chciał z tym pracować. Wyjaśnij, dlaczego wprowadzacie nowości. I ich podłożem powinno być zawsze usprawnienie pracy zespołu i ułatwienie Twoim ludziom wykonywania ich zadań, nie uspokajanie Ciebie. Bo ja rozumiem to tak, że jeśli Twój zespół będzie świetnie pracował, będzie wydajny, będzie skuteczny, no to Twój spokój się pojawi, tak? Wprowadźcie też transparentność w kalendarzu, żeby właśnie widzieć, w jakich godzinach kto pracuje bo to też może ułatwić jakby sytuację i też pracownicy nie będą mieli po prostu ataku paniki i nie będą przyczepieni do telefonów, bo muszą po prostu odpowiedzieć w ciągu minuty, bo jak nie to zaraz zostaną zbombardowani gifami. I też najważniejsze jest to, moim zdaniem, ja wiem, że niektórym właścicielom biznesów czy menadżerom się to w głowie nie mieści, ale no ja dla mnie to jest oczywiste, że nowe procedury i zadania obowiązują wszystkich. To dotyczy, czy nowe narzędzia, które są wprowadzane, z nich muszo, musi management, muszą właściciele korzystać. Jeśli chcesz. Od ja to tak rozumiem. Jeśli chcesz od pracowników dostawać na koniec dnia raport z wykonanych zadań, to ty też przesyłaj wszystkim raport z Twoich wykonanych zadań. Jeśli wprowadzacie jakąś platformę, do zarządzania projektami, to Ty musisz też z tej platformy korzystać. I ja więcej nic nie powiem na ten temat, bo dla mnie to jest oczywiste. Brak zaufania szefów. Jawny brak zaufania szefów. Pierwsza patologia. Druga. Brak narzędzi do komunikacji. Co ja przez to rozumiem? W ciągu tych pierwszych tygodni kiedy trzeba było błyskawicznie przejść na pracę zdalną. Okazywało się, że menadżerowie czy właściciele pisali do pracowników na messengerze, na Facebooku, na Instagramie. Tutaj wysyłają smsy, tu dzwonią, tutaj jest mail, ale w mailu w wątku nie wszyscy są zawarci. I po prostu, i to jest jakby, to jest z jednej strony zarządzających, zespół między sobą, który do tej pory mógł pogadać w biurze i ustawić sobie pracę, nie wie, którędy ma się komunikować i jaką ścieżką. I ja w ogóle uważam, że maile to jest największe złotego świata i powinniśmy wszyscy z nich wyjść, yy, ale też, że absolutnie Messenger na Facebooku czy Whatsapp to nie są kanały do komunikacji służbowej. Chyba, że ktoś ma służbowe konto na Facebooku, służbowy telefon, służbowy numer telefonu i ma jakby te komunikatory w służbowym telefonie. Okej, okay, ale wtedy wszyscy w zespole muszą mieć dokładnie taką samą sytuację. I dlaczego tak jest? Słuchajcie, no dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to naprawdę trzeba rozdzielić? W kontekście tego, o czym mówiłam, że pracownicy mają ogromny problem z tym, że nie wiedzą, gdzie jest życie prywatne, a gdzie jest praca i to długofalowo skutkuje wypaleniem zawodowym, stanami depresyjnymi, stanami lękowymi, no takie są wyniki badań. Tutaj nie ma się co oszukiwać. To jeśli jest tak, że ich prywatne kanały do komunikacji stają się służbowymi, to naprawdę zaczynają mieć stany lękowe, żeby po prostu otworzyć wiadomość prywatną, bo im się to miksuje ze służbową. Nie mówiąc już o tym, że te narzędzia, jak WhatsApp, Messenger czy SMS-y nie są, nie mają infrastruktury przygotowanej do tego, żeby po prostu segregować informacje czy porządkować rozmowy grupowe. No tam jest chaos, a chaos wiąże się ze stratą czasu. I co jest remedium na te patologie? Dla mnie to są dwa najprostsze narzędzia, najładniejsze i najmilsze w obsłudze, Slack i Trello. Ja chyba więcej nie będę już mówić na ten temat. Powiem tylko tak, żeby Was przekonać do nich że oba mają też aplikacje na telefony, bardzo przyjazne interfejsy i naprawdę każdego można nauczyć z ich korzystania. Na Slacku możecie tworzyć wiele kanałów tematycznych dla każdego projektu, dla po prostu śmieszkowania i memów. No naprawdę, bo takie też przecież muszą być. A propos tego, że brakuje nam kontaktu z ludźmi. Poza tym też bardzo wiele organizacji korzysta ze Slacka. No i też Slack i Trello mają bardzo wiele funkcji, które są bezpłatne i no, my cały czas pracujemy na bezpłatnych wersjach. Eee, dobra, mamy brak zaufania szefów, mamy brak narzędzi do komunikacji. Ja będę tak powtarzać te patologie, bo one są dosyć istotne moim zdaniem. Brak update'ów i podsumowań. Słuchajcie, słyszałam taką historię, że pewien właściciel czy menadżer zdecydował że będzie sobie y, z każdym codziennie czy tam kilka razy w tygodniu robił statusy osobno, żeby wiedzieć kto jak się czuje, żeby wiedzieć co się dzieje y, i też każdemu jeden na jeden będzie przekazywać informacje i tutaj mamy dwie kwestie po pierwsze to okazuje się, że w zespole każdy ma inne informacje od tego menadżera ale poza tym to jest taka strata czasu i obciążenie myślę dla tego menadżera, który wprowadził te zasady, że ja mu bardzo współczuję. Naprawdę. Bo. No nie, no to jest po prostu chaos w komunikacji w zespole. Każdy ma inne informacje głuchy telefon i ogromne obciążenie dla tego menadżera. I. Rozumiem, z czego to też może wynikać pod kątem na przykład takich rozmów y, y, dotyczących s, y, spraw y, hmm, bardzo personalnych, związanych z umowami i tak dalej. Okej, okay. no ale update'y projektów na bieżąco, no nie, to naprawdę nie jest konieczne. I teraz, jak temu zaradzić? A naprawdę zespół musi mieć takie same informacje, Konieczne są regularne spotkania. One mogą być codzienne i nie ma w tym nic złego. Są duże korpo, które na przykład wprowadzają w swoich um, teamach um, e idei poranne, gdzie rozmawia się tylko o zadaniach i popołudniowe, żeby pogadać jak się kto czuje i w ogóle jak się ma. My w Moxi też przez te dwa miesiące, bo wcześniej pracowaliśmy fizycznie ze sobą w poniedziałki teraz przestaliśmy, więc codziennie zdzwanialiśmy się na tak zwany dzień dobry sprint, w tym momencie zmieniliśmy to do trzech spotkań w tygodniu wcześniej mieliśmy jedno takie spotkanie w tygodniu żeby planować po prostu pracę więc te spotkania mogą być codzienne, mogą być raz w tygodniu ale muszą być regularne i teraz co to daje menadżerowi, właścicielowi biznesu Boże jaką to daje oszczędność czasu Przekazuję jeszcze raz ten sam komunikat wszystkim. Masz szansę przedstawić ogólne um, ideę, plan, zadanie. Odpowiedzieć na pytania zespołu, które się pojawią. Może się tak zdarzyć, że ktoś powie, ja chciałabym porozmawiać jeszcze, um, mieć zorganizowane inne spotkanie, bo mam dużo pytań, wiem, że nie wszystkich to dotyczy. Możecie te spotkania poustawiać. Zespół między sobą już może na, podczas takiej takiego update'u, po prostu yy, wskazać, hej, ja mogę się w to zaangażować, bo mam większą przestrzeń, albo zobaczyć po prostu też nad czym pracują inni. Bo też jest takie poczucie a propos nieufności szefów, że pracownicy też mają takie myślenie, że ja tu zapierdzielam, a co robią te inne osoby? Wcześniej jak się je widział w biurze, no to coś tam się widziało. nie? A dzięki temu, że będą to spotkania zespołowe, no to będą miały świadomość tego, co się dzieje. A poza tym będzie właśnie możliwość wskazania, że hej, potrzebujemy dodatkowych rąk do pracy i będzie można, będą miały możliwość osoby z zespołu się po prostu zgłosić dobrowolnie albo po prostu będą świadome, że prawdopodobnie to zadanie zostanie im przydzielone i będą wiedziały dlaczego, bo będą wiedziały, znały jakby szerszą perspektywę tego projektu. I będzie też tak, że nie tylko menadżer będzie wiedział, że ktoś na przykład potrzebuje w zespole pomocy lub zmaga się z problemami, ale inne osoby w zespole będą też tego świadome bardziej i odciążą tego menadżera. I to jest najważniejsze. Podam przykład, który myślę, że jest znany wielu osobom w związku z tym, co się działo w marcu i w związku z totalną kwarantanną, czyli właśnie redukcję etatów, zmiany form zatrudnienia czy zwolnienia. Znam bardzo patologiczne przykłady, gdzie po prostu zebrano cały zespół i nie było żadnego właśnie takiego wprowadzającej żadnej informacji, tylko proszono pojedynczo osoby do, na rozmowy i niektóre wychodziły i nadal miały pracę, a inne wychodziły i już tej pracy nie miały. Trwało to kilka godzin. Nie wyobrażam sobie stresu, który przeżywały osoby, które czekały. Są przykłady ogromnych organizacji, takich jak na przykład Airbnb, w których szef fantastycznie się zachował. Wysłał list otwarty do wszystkich, tłumacząc jakby informując, że będzie redukcja etatów że jaki klucz został przybrany, o tym, że w momencie, kiedy otrzymaliście ten list, to tak naprawdę już powinniście być przez swoich team liderów, menadżerów zaproszeni na spotkanie. Także y, można też to zrobić na bardzo dużą skalę, ale przede wszystkim, co tam było? Tam było duże wyjaśnienie. Y, ale też znam takie przykłady i sama zresztą też to robiłam dwukrotnie y, i w Moxie, i w innym zespole, z którym współpracuję na stałe, gdzie po prostu cały zespół dostał informację o tym, że zmiany będą wprowadzane, z czego to wynika, jakich zmian można się spodziewać. Przedstawione zostały informacje przeze mnie, a później z każdym pojedynczo jeszcze rozmawiałam, ale wiedzieli, czego teraz ta rozmowa będzie dotyczyła i każdy mógł też w momencie wprowadzenia yy, zadać pytanie na forum, a później jeszcze porozmawiać pojedynczo. I słuchajcie, no, uważam, że to jest lepsze rozwiązanie, Taka, takie informowanie zespołu o tym, co się dzieje, dotyczące zmian ogromnych, czy po prostu daily operations i codziennych projektów, bo zespół ma większą wiedzę, wie, co się dzieje, może się zaangażować, może pokazać inicjatywę i bardzo odciąża to czasowo właściciela i menadżera. Jest też taka bardzo prosta rzecz, z którą myślę, że szybko to rozwiążę Czyli brak zasad, znajomości zasad wideokonferencji, z którymi wszyscy musieliśmy się teraz zaprzyjaźnić. I to powiem bardzo krótko, bo, bo tak to jest, że po prostu pierwsze kilka minut jest na informowanie, przypominanie o tym, co, jak to ma wyglądać. No to jak to ma wyglądać? Jeśli mamy dużą grupę i wiemy, że na początku na przykład menadżer, właściciel będzie przemawiał, to każdy wyłącza swój mikrofon. Nawet jeśli pracujecie z domu, czy jakiegokolwiek miejsca, podczas wideokonferencji każdy powinien korzystać ze słuchawek, bo one umożliwiają to, że po prostu niezbierane są tak dźwięki z otoczenia, no ale też zdecydowanie lepiej słychać osoby, które się wypowiadają. I teraz, jeśli mamy miks, gdzie kilka osób jest fizycznie w biurze, a kilka łączy się telefonicznie czy właśnie podczas wideokonferencji, to osoby z biura muszą mieć świadomość, że naprawdę jeśli jest kilka osób w pomieszczeniu, to są słabo słyszane. Więc jeśli jest tak, że ktokolwiek zdalnie się łączy, to tak naprawdę wszyscy powinni być w osobnych pokojach i wszyscy powinni łączyć się zdalnie. I tutaj więcej nie będę mówić. Brak współdzielonych plików. To jest w ogóle mój największy koszmar. Ja myślę, że jakby piekło miało istnieć, to dla mnie ono ma przybiera taką formę, że pytam kogoś, czy możesz mi, możesz mi powiedzieć, gdzie znajdę ten plik, a ta osoba powie, wiesz co, ja ją gdzieś mam na pulpicie, go mam, ale musiałabym znaleźć, a która to była wersja? No a w ogóle to nie mam teraz dostępu do swojego komputera, w ogóle to komputer mi tak muli, no nie, no, no z pół godziny będę potrzebować, żeby ci to przesłać. Tak dokładnie wygląda dla mnie piekło. I oczywiste jest dla mnie z perspektywy pracowników, żeby oszczędzali swój czas, ale też bardzo z perspektywy organizacji i firmy, żeby po prostu być właścicielem wszystkiego co się tworzy, że jest wspólna platforma ze wszystkimi materiałami choćby też ze względów bezpieczeństwa. I też często właśnie to była przeszkoda przed tym, żeby pracować zdalnie, tak? Czyli chęć zabezpieczenia wrażliwych danych czy plików. I tutaj świetnie sprawdza się Google Drive czy Dropbox wspólny zespołowy, ale też może to być własna chmura, którą firma tworzy i nie bardzo ważne, żeby to było łatwe w obsłudze. Chociażby może być tak, że po prostu dział IT wprowadzi jeden konkretny folder na pulpicie, do którego po prostu trzeba zapisywać pliki i nie będą potrzebne żadne dodatkowe narzędzia. Ale też to, co jest bardzo ważne, i zapisałam sobie to z wykrzyknikiem, na tej współdzielonej platformie z plikami musi być porządek, koniecznie. Pliki muszą być opisywane w taki sam sposób, foldery muszą być dobrze ponazywane, to musi być dobrze posegregowane, żeby, tych, żeby te pliki można było łatwo znaleźć i wiem o tym, że jeszcze zatrważająca liczba firm takich porządków nie ma i w momencie, a od tego zaczęłam też podcast, że będziemy coraz częściej pracować zdalnie, ale w ogóle dla mnie też dla pracy stacjonarnej to jest oczywiste, że muszą być współdzielone pliki. Trzeba poświęcić czas, żeby to uporządkować i żeby też pilnować tego, żeby zespół cały na tym pracował. I znowu tu się odniosę do tego, że właścicieli menadżerów też te zasady obowiązują, i naprawdę, jeśli masz w coś zainwestować czas, to zamiast tych jeden na jeden codziennych rozmów, czy czytania raportów z tego, co ktoś zrobił, poświęć ten czas na to, żeby uporządkować Waszą wspólną przestrzeń do dzielenia się plikami. Żeby nie ginąć w wersjach, w mailach, żeby po prostu mieć do wszystkiego dostęp z dowolnego miejsca, błyskawicznie. Yy, ostatnie dwie kwestie yy, i problemy. To już nie są patologie powiedziałabym, to są po prostu problemy, które są i które będą, z których trzeba sobie zdawać sprawę. Brak czasu na team building, a co za tym idzie? Budowanie poczucia zespołowości. I drodzy menadżerowie, drodzy właściciele, to trzeba zaplanować. No nie ma kawek codziennych w biurze, nie ma ploteczek w biurze, nie ma tego oczywistego budowania relacji fizycznie, wszyscy pracują z innego miejsca albo mamy miks, no to jak w tym momencie budować tę zespołowość, czy, czy po prostu to poczucie, że cały czas jesteśmy zespołem. Trzeba zaplanować czas w tygodniu, w miesiącu na to, żeby też online'owo prowadzić spotkania, które są tylko na budowanie zespołu poświęcone. Tylko i aż. Spotkania fizyczne są konieczne. Tu nie ma co ukrywać. Jakby one, to może być spotkanie raz na tydzień, raz w miesiącu, raz na kwartał, raz w roku. Tylko wtedy, jeśli to jest na przykład raz w roku, no to firmy po prostu robią na przykład kampy, czy tam obozy dwu-, trzydniowe, tak, na których się wszyscy spotykają. Jeśli to jest raz na tydzień, no to, to może być spotkanie na obiad po prostu dwugodzinny, czy w miesiącu my na przykład mamy po prostu jeden dzień poświęcony na warsztaty Moxie Inspirations i fizycznie ze sobą wtedy pracujemy warsztatowo. No taka ciekawostka, też zrobiliśmy to w tym momencie, online Onlineowo, tak, nie był to cały dzień, podzieliliśmy to po prostu na takie czterogodzinne bloki, ale to, co wydawało nam się, że do tej pory zawsze tylko można było robić fizycznie, no okazało się, że możemy to zrobić w wersji onlineowej. Oczywiście, że to straciło trochę swojego uroku, ale nie wyobrażam sobie, że przez dwa i pół miesiąca, kiedy nie mogliśmy się w ogóle fizycznie spotkać, nie poświęcilibyśmy żadnego czasu na to, żeby po prostu pogadać o czymś innym niż codzienne obowiązki, żeby po prostu poświęcić ten czas na porozmawianie też te, o tym, jak się czujemy, co u nas i tak dalej. I to musi być odgórnie zaplanowane, musi być wprowadzone jakby w to, jak pracujecie. Poza tym, Warto jest zaplanować telekonferencje na plateczki, nagry zespołowe online. Fajny pomysł, który ja też w tym roku jako nowy znalazłam. Czyli po prostu, na przykład mamy na, na, na Slacku taki kanał Meet Me If You Want, gdzie dajemy sobie znać, że hej teraz robię coś mniej angażującego, jak ktoś chce, to po prostu połączmy się na hangaucie i pogadajmy sobie przy okazji, jak tam klikamy, wyklikujemy jakieś mm, powtarzalne rzeczy. No słuchajcie, no mogą to być zabawy na kurniku, nie? I po prostu zaplanowanie mm, jakichś kalamburów czy innych team buildingowych rzeczy. Poza tym Warto jest, i to też w każdym momencie i pracy zdalnej i jakiejkolwiek, publicznie chwalić sukcesy zespołu, żeby też budować to poczucie właśnie przynależności, wspólnych sukcesów, wspólnych osiągania, osiągania celów. Więc jeśli ktoś coś zrobił fajnego, to warto po prostu właśnie na tym komunikatorze, który nie jest messengerem, napisać, mieć w ogóle nawet do tego dedykowany na przykład kanał, gdzie po prostu doceniane są zasługi zespołu. Więc ten czas na team building trzeba koniecznie zaplanować, bo ta największy, ten największy minus, czyli brak pracy zdalnej i to, co wywołuje największy stres, a później po prostu wypalenie, to jest brak kontaktu z ludźmi i to jest najważniejsze zadanie menadżerów i właścicieli, żeby w tej nowej formule zadbać o to, żeby była przestrzeń na ten kontakt z ludźmi. Brak onboardingu i procedur i ustalenia y, y, pracy zdalnej, w ogóle jakby no właśnie tych zasad i jakby te wszystkie patologie i wcześniejsze błędy czy, czy negatywne rzeczy, które Wam wskazywałam, one z tego wynikają że nie ma wprowadzenia do tego, jak będziemy teraz pracować, nie ma zasad ustalonych i nie ma procedur. I one muszą być spisane na tych współdzielonych plikach, współdzielonej platformie, dostępne dla, dla wszystkich i też uzgo uzgodnione wspólnie. tak? Jakby w momencie, powiedzmy, że do tej pory tak robiliście Rzeczy. Ustaliliście, jak będziecie pracować zdalnie, albo po prostu zostało to odgórnie narzucone. To po jakimś czasie trzeba to zweryfikować i porozmawiać z zespołem, co działa, co jest problematyczne i faktycznie też takie spisane procedury skonsultować z jedną, z dwiema osobami z zespołu. I też jakby te procedury muszą być spisywane, a apliki muszą być udostępniane i musi być wprowadzona transparentność z uwagi na to, że ponieważ nie ma właśnie takiej w pracy zdalnej aż takiego przywiązania do zespołu i do organizacji w klasycznym rozumieniu, to będzie się zwiększała rotacja w zespole, bo po prostu nie, jakby, no nie ma takiej identyfikacji z organizacją, a ta transparentność, spisane procedury, dostępność wszystkich materiałów dla wszystkich sprawi, że zdecydowanie szybciej i łatwiej i mniej boleśnie będziecie wprowadzać nowe osoby do zespołów. Więc to jest bardzo ważne, żeby to zrobić. O wow, ależ ten podcast będzie długi. Już mówię do Was godzinę. No ale to są tak ważne rzeczy i myślę, że problemy, z którymi się teraz mierzymy, wszyscy że mam nadzieję, że to jest dla Was ym, pożyteczne i że Was nie zagadałam, a przechodzę do końca. Dlatego teraz zrobiłam sobie taki tutaj wstęp. Bo chciałam Wam yy, powiedzieć jeszcze krótko na naszym przykładzie, jak nam się udało poukładać tę pracę zdalną przez 12 miesięcy i czego się nauczyliśmy. Yy, przede wszystkim zaczęliśmy od tego, że yy, zespołowo omówiliśmy to, jak chcemy pracować. I Mieliśmy takie warsztaty, w których omawialiśmy to, jakie każdy ma obawy związane z pracą zdalną, co uważa, że będzie super, co, mo, co powinniśmy wprowadzić, żeby nam się pracowało lepiej i na przykład uzgodniliśmy, że będziemy pracować w takich godzinach, ale są odstępstwa, bo na przykład niektórzy lubią startować o 6.00, siódmej, inni o 9.00, ale będziemy się informować że właśnie zaczynamy pracę, mamy taki kanał na Slacku, gdzie po prostu mówimy sobie Siemka, dzień dobry i tylko tyle tam się dzieje, ale przynajmniej wiemy, kiedy ktoś rozpoczął pracę. No i też było tak, że to, co sobie wspólnie ustaliliśmy jakby spisaliśmy, po trzech miesiącach weryfikowaliśmy. Jeśli chodzi o ten moment, z którym się teraz wszyscy zmierzyliśmy, czyli z pandemią, no to te nasze zasady i sposoby pracy które się opierały właśnie też na tym, że w poniedziałki pracowaliśmy wspólnie w coworkingu, a przez cztery dni pracowaliśmy każdy z dowolnego miejsca, no to okazało się, że planowanie tygodniowe już nie wchodzi w grę, że potrzebujemy na przykład planowania dziennego, że z uwagi na to, że nie mamy tych poniedziałków wspólnych, no to potrzebujemy właśnie dzwonek, żeby pogadać po prostu ze sobą. Także podczas tych dwóch i pół miesiąca już dwa razy weryfikowaliśmy te założenia, które wcześniej stworzyliśmy wspólnie rok temu. Um, powiem Wam tak ja myśląc o zespole który, yy, który miał pracować właśnie w taki sposób yy, zdalnie yy, i wybierając osoby które był, a były takie, które sobie absolutnie nie wyobrażały pracy zdalnej to ja zawsze myślałam o tym w ten sposób że pracę zdalną mogą wykonywać tak naprawdę najlepsi w mojej ocenie a co ja przez to rozumiem Osoby super zorganizowane, super odpowiedzialne i umiejące się komunikować. I moim zdaniem, jeśli ktoś jest ym, zorganizowany, odpowiedzialny i umie się komunikować, to wszystkiego innego jestem w stanie tę osobę nauczyć, A to też są cechy osoby, która będzie sobie świetnie radziła w pracy zdalnej. Znowu, to są też umiejętności, które można wypracować ale zdecydowanie łatwiej jest. I też w kontekście tego, co też powiedziałam, a propos braku zaufania szefów, zastanów się, jeśli naprawdę czujesz, że są osoby, które, do których nie masz zaufania, no to, to po co? Po co współpracować ze sobą? I te osoby to czują i jest coraz gorzej im się pracuje i twoja organizacja traci, a co za tym idzie cały zespół i ty się dodatkowo stresujesz. I Wracając jakby do Moxi, no to mogę wam powiedzieć, bo też później po kilku miesiącach robiliśmy sobie takie testy osobowości i no, no, wyszło nam to, że to niekoniecznie te osoby, które tworzą w tym momencie nasz zespół, a jest to kilkuosobowy zespół poza zewnętrznymi freelancerami, z którymi pracujemy, no to to nie jest nikt z nas nie jest tak zwanym człowiekiem grupy, tak, który, którym Najbardziej zależy na tym, żeby być po prostu, żeby wszyscy wokół bardzo dobrze się czuli, żeby mieć non stop kontakt z ludźmi, ale to nie oznacza, że w Moxie nie tworzą osoby, którą zależy na atmosferze w pracy, bo każdemu bardzo zależy. A nawet powiedziałabym, że w takim systemie pracy atmosferę trzeba kreować świadomie, bo tak naprawdę to jest kolejne zadanie na liście, tak jeśli. Zależy ci na zespole i na tym, żeby się wszystkim dobrze pracowało i osiągało wspólnie cele, no to właśnie znowu o tą jakość komunikacji, zorganizowanie, odpowiedzialność za siebie i za innych trzeba bardzo mocno zadbać. I no i my to mamy, i z tego się bardzo cieszę bardzo zwiększyła się nasza produktywność w zespole. Naprawdę, mniejszym zespole, zespołem pracując zdalnie jesteśmy w stanie w tym samym czasie zdecydowanie więcej osiągnąć, ale, jest jedno ale, ludzie się przepracowują pracując zdalnie, pracując z domu i my to też widzieliśmy w pierwszych miesiącach z uwagi na to, że też mamy taką aplikację do trakowania czasu pracy, bo dzięki niej re, yy, mierzymy rentowność. Aplikacja nazywa się Toggle i też poprosiliśmy o to na początku, żeby toglować przerwy, to okazało się, że były osoby w zespole, które w ogóle tych przerw nie robiły i bardzo się... Zresztą jak też robiliśmy sobie podsumowania, to się okazywało, że faktycznie nie robią przerw, widzą, że mają jeszcze więcej zadań to a skończę, bo tak mi dobrze idzie, a później były wykończone, więc to jest bardzo ważne, żeby to monitorować i o to dbać, bo ja sama przeszłam przez taki problem i że naprawdę trzeba sobie ustalać konkretne godziny i też taki togl pomaga zobaczyć, że hej, pracujesz już 8 godzin. Jest też tak i zresztą u nas tak było, że odchodzą świetne talenty, bo praca zdalna naprawdę nie jest dla nich. I u nas tak było z dwiema osobami, które po prostu powiedziały to wprost. Nie, ja czuję się za bardzo odizolowana, właśnie za bardzo się przepracowuję, nie, nie, jakby nie jest to w ogóle model pracy, nie, nie tak widzę swoją codzienną pracę. Ja chcę biura, potrzebuję biura, potrzebuję fizycznie pracować z ludźmi w jednym miejscu. I myślę, że to było super uczciwe, świadome decyzje i tego też musicie być świadomi, że faktycznie jest tak, bo to wszystko wynika z tego, jakie mamy potrzeby jako ludzie, że będziecie tracić talenty. Będziecie też zyskiwać talenty, ale będziecie też tracić talenty a przede wszystkim wiecie, kiedy będziecie tracić talenty i tutaj wrócę do tych patologii, kiedy naprawdę nie zadbacie o to, żeby się dobrze waszym pracownikom zdalnie pracowało. To to jest murowane, mur beton, na pewno tak się stanie. Co jeszcze się okazało? Że każdy z nas ma w związku z pracą zdalną swoje problemy, z którymi musi się mierzyć i my się też nimi wymieniamy regularnie i dzielimy tymi spostrzeżeniami. Bardzo często to jest właśnie kwestia, jak sobie zorganizować tryb dnia, czy po prostu właśnie to, że hej, ja potrzebuję z kimś pogadać. Na to rozwiązaniem jest dzwonka, pogadanie nawet przez 15 minut przez telefon. Ja Wam mogę powiedzieć, że dla mnie problemem jest na przykład to, że ja wiem, że jeśli będę pracować przez trzy dni z domu i nigdzie nie wyjdę, no to ja będę czuła się fatalnie. Jakby mój poziom już emocjonalny schodzi na bardzo niskie szczeble. Ja się z tym nie mierzę. Znaczy na początku też tak było, że na przykład pracowałam w piżamach, chociaż nie, chyba nie, ale w dresach tak. Zresztą teraz też pracuję w dresach, ale chodzi o to, że jeśli dnia nie rozpoczęłam od prysznica, przygotowania się do pracy tak, jakbym szła do biura, to po zakończeniu pracy, jak już byłam zmęczona, nie chciało mi się wychodzić z domu. Więc dlatego ta rutyna poranna też jest bardzo istotna. No i w kontekście na przykład kwarantanny ja wychodziłam na półgodzinne nielegalne spacery. Po prostu, żeby mieć ten moment odcięcia. Dla wielu osób na przykład w zespole jest też tak, że ten moment to jest odebranie dziecka z przedszkola. Było przed pandemią. Ale też, no tak jak mówię, no każdy, każdy będzie miał jakieś problemy swoje, indywidualne, z którymi się będzie musiał zmierzyć, musiała zmierzyć. I ważne jest to, żeby po prostu o tym rozmawiać, bo można się wymienić też sposobami naradzenia sobie z nim. I powiem Wam tak, że faktycznie jest tak, że bardzo trudno jest zadbać o poczucie zespołowości, nam się udało znaleźć na to remedium i zaradzają temu właśnie poniedziałki i fizyczne spotkania wspólne, no jeszcze ich nie mamy, nie wiemy czy do nich wrócimy, może w jakiejś innej formie to się będzie pojawiało Mamy warsztaty Moxie Inspirations raz w miesiącu, gdzie naprawdę nie robimy niczego dla klientów, skupiamy się na naszym zespole i na naszej firmie. W kwarantannie właśnie te poniedziałki zastąpiły nam codzienne krótkie dzwonki poranne, ale też do tego, żeby faktycznie tą atmosferę i to poczucie zespołowości aktywnie budować w takiej pracy zdalnej, która nie jest taka naturalna jak biuro, to weźcie pod uwagę to, żeby jakby wyłuskiwać zespołów osoby, które naturalnie potrafią jakby taką atmosferę budować, będą zagadywać. To na przykład są bardzo często osoby żółte. Na Tutaj Was zapraszam do podcastu otoczeni przez idiotów, który nagrywałyśmy swego czasu z Olą Piesiak, bardzo fajny materiał, żebyście też zrozumieli jakiego typu osoby na przykład w zespole możecie do tego dedykować. No i ostatnio mówiłam, że to nie będzie podcast o narzędziach, bo o narzędziach napisaliśmy sporo na naszym blogu, ale powiem Wam, że no, tych kilka narzędzi, z których my korzystamy przez te 12 miesięcy w zupełności wystarcza. I to jest Slack do komunikacji, Trello do zarządzania projektami, Toggle do monitorowania czasu pracy nad projektami i cała infrastruktura Google, czyli kalendarz, który wszyscy współdzielimy, Drive do współdzielenia plików i Google Hangouts do wszystkich telekonferencji, które organizujemy. Wiem też po naszym przykładzie, że można przeprowadzić bardzo dobry onboarding zdalny i on tak naprawdę nie różni się bardzo od klasycznego, bo potrzebny jest opiekun, osoby, która do, do zespołu dołącza, zresztą też ten onboarding u nas się już odbywa na etapie rekrutacji i na etapie rekrutacji też sprawdzamy, czy ktoś ma te cechy, które my mamy zdefiniowane do pracy zdalnej, bo to jest no, bardzo ważne, to trzeba po prostu umieć i mieć do tego predyspozycje. Więc potrzebny jest opiekun tej nowej osoby, materiały i spisane procedury, które są online, dostępne, follow-up, który robimy po tygodniu. No Tutaj jakby cały czas te wszystkie elementy można w online nowej wersji wprowadzić i my w pro, do zespołu wprowadzaliśmy już w takim totalnie trybie zdalnym też w trakcie kwarantanny jedną osobę i, yy, i naprawdę wiemy, że możemy to zrobić. Podsumowując ten bardzo długi materiał, każdy będzie miał kryzys w pracy zdalnej. Nie jeden, a kilka nawet. Ale naprawdę niektóre... Yy, które, o których Wam wspomniałam, które na pewno się będą pojawiały, można wyeliminować. I mam nadzieję, że tymi kilkoma przykładami Was do tego też przekonałam. A jeśli czujecie, że jest jakiś element, czy problem, który macie w Waszej organizacji, o którym nie wspomniałam, albo chcielibyście cokolwiek skonsultować, to proszę, napisz na porozmawiajmymałpa.moksi.pl To jest mail, który uruchomiliśmy w czasie kwarantanny, Umawiamy się na godzinne, bezpłatne konsultacje biznesowe z każdym, kto tego potrzebuje, więc serdecznie Was do tego zapraszam. A na naszym blogu, poza dotychczasowymi artykułami dotyczącymi pracy zdalnej, zapraszam Was też do opisu tego odcinka, bo tam mamy dla Was taką checklistę, dzięki której sprawdzicie, czy zadbaliście o podstawy tego, żeby Waszemu zespołowi pracowało się dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że zechcieliście ten temat problemów zgłębić z ogromną optymistką i promotorką pracy zdalnej. Mam nadzieję, że słowo patologia nie pojawiło się zbyt często. Dziękuję i zapraszam do kolejnego Moxitox. Cześć!